0: Välkommen till Effekten, det här Digitaliseringens podcast. Jag är Jonas. Idag då, Business Intelligence. Och för mig eh, handlar det ju om någonting som har varit igång ganska länge om man pratar om digitalisering eller IT. Det har alltid handlat om att eh, analysera och vara klok runt omkring data och redovisa det på i olika rapporter och hämta det från olika datakällor. Och man pratar om datalager och, och, och datawarehouse. Men jag tänkte inte att jag skulle eh, prata om mina erfarenheter utan eh, Fredrik, välkommen till podden. Mm, tack Jonas. Fredrik Borin som har betydligt mer erfarenhet runt omkring det här med business intelligence. så att, Ska vi börja någonstans med din erfarenhet och din definition? Eller egentligen ställa frågan, vad är business intelligence för dig?
1: Det är att ta in stora datamängder, återanvändare, förädlare för användaren.
0: Och, och det här är inte bara ekonomiska siffror då, eller data eller information som jag tror att rätt många tror... När de säger business intelligence, ja men det är bara ekonomisk data så här, som vi
1: redovisar. <laughs> det handlar ju om att få in just all data så man ser helheten i företaget. Man får den här helikoptersynen, allt som påverkar. Så man inte hamnar i de här stuprörsspåren, ekonomi, personal och produktion, försäljning. Utan man får det här i, en, i ett sammanhang. Och det
0: var just där min förutfattade mening var, just att man kanske har det här stuprörstänket, att man, är okej, okay, nu ska vi ha ekonomisk data, ja, då hämtar vi det från business intelligence. Eh, och sen så ska vi ha HR, det hämtar vi från business intelligence. Men det är ju ett felaktigt sätt att använda begreppet då, för då kunde man lika gärna vara inne i, i HR-systemet och hämta de här. Utan kraftfullheten som jag förstår det på, det, det är när man har helheten och kan... Kanske även analysera siffror mellan de här olika
1: ämnena. Ja, det stämmer helt och hållet. Det handlar ju om att se den här korrelationen. Att kunna ta data från olika eh, källsystem. Och sen eh, få dem att samverka. För att kunna dra slutsatser. För du, du, får ju inte, eh, du kan inte se din verksamhet utifrån bara ett ekonomiskt perspektiv. Du har ju kundperspektivet. Du har ju din omvärldsbevakning, din konkurrensutsättning och så vidare. Så här kan du ju då komplettera din, din ekonomiska information och kläden men det du behöver för att kunna styra och optimera ditt företag på mycket bättre sätt.
0: För nu är vi på in, inne på en intressanta grej och nu är vi lite på min förutfattade mening om BI och kanske många andras förutfattade mm. mening om BI, Business Intelligence så det, det är ju hänt lite saker, det, 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 det är egentligen frågan var ju ändå, vad, vad är Business Intelligence för dig idag? För att jag är inte tillräckligt uppdaterad i, i, i vad som har hänt på resan här. Så vad skulle du säga är, om vi återanvänder frågan om Business Intelligence idag? Så, ja.
1: Det har ju varit en seg start. Det är från 60-talet och fram till idag så har det ju varit för några få specialister att ta del av stora datamängder och sedan analysera dem. Idag har man ju fått Business Intelligence att bli ett spridningsverktyg då. Så att många kan få ta del av informationen på ett lättillgängligt vis då, på sitt vis som den behöver då. En icke-ekonom kan ju ha svårt att förstå eh, de ekonomiska sambandena, men om de får presentera på sitt vis, då får man den här kraftfullheten och de kan agera mer självständigt då.
0: Och, och, och då, då, då tycker jag det är så roligt att kunna liksom suga ur lite erfarenheter från exempel också eh, i, i det här. När är det, eh, BI fungerar som bäst, när man, goda exempel, nyttiga exempel. Eh, har du någonting från din, din, din eh, resa genom många år av, av business intelligence som du kan highlighta som exempel?
1: Jo, men det är ju när... Eh... Någon behöver mycket information och då ska tidigare har man fått beställa information från informationsavdelningar, från IT-avdelningar och så vidare. Här blir man ju serverad rätt information för den uppgift man har då. Så att man kan reagera i tid så det inte blir långa ledtider, tidtjuvar och så vidare. Så att absolut, det finns många goda exempel. Och det, I privat sektor är ju kanske att man måste se sin kund på ett helt annat sätt. Vad är det för beteenden kunden har? Och då kanske man sitter som säljare. Och då behöver man ta egna beslut helt enkelt som säljare. Utifrån den information man har fått. Och den informationen fick du beställa förut tidigare. Så, och nu får du den, på vad sätt får du den idag? Du får den ekonomiska informationen till exempel. Eller kundbeteendeinformationen eller liknande presenterad kanske i, i grafisk form, indikatorer, trender och så vidare. Men det blir framförallt presenterad så du förstår den utifrån att så du kan bidra också. Eh, hur ska jag hjälpa företaget bättre? Då måste jag också få information presenterad så att jag förstår informationen. Annars är det väldigt svårt att bidra i, i sin roll till att göra en förändring. Till exempel när marknaden ändrar sig. Hur ska jag då? Det kan inte bara vara en ledningsgrupp som kommer med de här insikterna utan alla på företaget kan bidra om man har en bra eh, utarbetad BI-process. Så,
0: så lite av det du säger som exempel här handlar egentligen om att man har istället för att, ja det räcker ju med, med att säga att när du eh, var tvungen att hämta data med Excel någonstans ifrån så är du i, i det gamla sättet att eh, reagera på data när du får det i mera en presenterad form som är runt just din arbetssituation du tog en säljare som, som, som ett exempel här, eh, när du presenteras i realtid kanske i form av eh, en dashboard som du förstår direkt det är då vi har kommit till den här sköna, varma känslan inom BI där man verkligen kan serva just in time på, på, på information och data. Är det så jag uppfattar det?
1: Ja, absolut. Mm. Idag måste vi reagera snabbare. Mm. Så det är självklart att kan vi förse med, med aktuell data, relevant data kvalitetssäkra data så kan man göra ett mycket bättre jobb då. Mm. Har du några mer exempel från?
0: Ja, du var inne på privata, på har du något i offentligheten också? Så där, ja.
1: Inom offentligheten så, så kan man ju dra väldigt stor nytta av det här. Det är enorma datamängder. Om man tar en, en region inom sjukvård så kan man ju dra slutsatser på ett helt nytt sätt. Genom att du, det här är ju ändå ett datalager i grund och botten som har olika möjligheter- att ta in miljontals poster och eh, presentera det i ett nyckeltal, i en trend eller något liknande. Då, då kan man ju se patientbeteende till exempel. Eh, kan vi göra en bättre vård? Kan vi göra mer kostnadseffektiv vård? Eh, mer kostnadseffektiv och, och en bättre behandlingsform då. Eh, och det är ju eh, tidigare hade man inte de här stöderna så var det svårt eh, för någon att hinna analysera det här. Man analyserar inte, man bara skapar en massa underlag då. Men han hade att göra förebyggande analyser då.
0: Skulle du vilja säga att offentligheten har tagit till sig analys av data i business intelligence sammanhang på ett sätt som just är det här man letar efter nyttorealisering och nyttofaktorerna. Skulle du säga statusen är för det om vi tar Sverige till att börja med,
1: är de på den Absolut, de har blivit riktigt duktiga på det och det är ju det är här man kan effektivisera och göra allting mer kostnadseffektivt framför allt då och som är till nytta för patienten i det här fallet. Då.
0: Men om vi tar det här exemplet med, med offentligheten igen, Så vad, vad är det du pratar, för jag förstår att du har kunder inom offentligheten, vad är det du pratar om just nu då med de kunderna inom, inom offentlig sektor?
1: Genom att jobba med BI och kunna ta in de här stora datamängderna så kan man ju styra om beteendena och eh, få en bättre planering eh, som inte var möjligt tidigare. Man, man, för det, det, det var för mycket eh, tid att sammanställa det här. Idag kan man ju då se till att patienten kommer till den bästa vården inom en region. En eh, strokepatient kanske inte ska åka till ett sjukhus som är närmast den kanske ska åka lite längre bort då. och det är ju på grund av att man har sett att man kan erbjuda bättre vård, mer kostnadseffektiv vård för patienten och patienten blir då snabbare frisk
0: så att man har tagit analysen av siffrorna eller man har, har, har tänkt ett steg till oftast i analysen alltså istället för att eh, man säger så här patient får vård, ja nej så har man även tänkt data, vad är närmaste vårdinrättning, vad är eh, kortaste tiden vi kan göra åt det här just nu är det, är det så? Eh? Ja, det är he helt riktigt mm.
1: och eh, det är ju på grund av det här BI mm. det. Mm. det
0: intressanta i samtalet här handlar ju
1: om att, i alla fall från min erfarenhet
0: som, som kanske har den här Kanske inte djupa erfarenheterna av business Intelligence, utan kanske har den där 60-tal som vi pratade med förut, för, för, förutfattade meningen om business Intelligence, att det är väldigt mycket ekonomiska äh, siffror och sådär. Så, så, så det kan vara intressant att lyssna på erfarenheterna och hur man ska lyckas med äh, i, i dina exempel egentligen. Hur ska, jag, hur ska jag ta mig till att tänka ett steg till då? Eller hur ska jag kunna få äh, data presenterat på det just det sättet jag vill? Vi pratade om privata företag här förut. Hur ska, hur ska jag göra för, för att lyckas med, med det här helt enkelt?
1: Både leverantör och kund måste ha rätt förväntningar på projektet. Och det tråkiga är att man måste ju ha en ganska tydlig specifikation som kund. Vad vill man ha? Vad förväntar man sig helt enkelt få ut av det här? Annars blir det ju leverantören som inte har så god kunskap om kunden men har god kunskap om BI. Som kommer styra. Fast det är kunden som kan sin verksamhet bäst. då. Så att du, du måste vara en duktig beställare. Då.
0: Så att det inte bara blir verktyg i, runt omkring det här också förstår jag då? Mm.
1: Nej, du, du måste förstå arbetsprocessen. Och det måste kunden förmedla. Så här arbetar vi. Hur ska vi få den bästa stöttningen i den här arbetsprocessen? För annars blir det väldigt fyrkantigt. Om man inte har en smidig arbetsprocess. Vi kan inte... Vända upp och ner på hela företaget eller den offentliga organisationen.
0: Men vad är ett krav om man är leverantör då för att förstå sig på verksamheten? Eller att man måste gå in och lära sig verksamhetens process? Eller räcker det med att man får en målbild? Eller behöver det vara mera detaljrikedom runt processen?
1: Det bästa är ju om man som leverantör får ta del av hur användarna eh, arbetar. Och vad de förväntar sig och vilket stöd de behöver. Ofta är det ju beställaren som eh, har en, en kravspecifikation eh, utifrån eh, dens sätt att se vad, den, vad organisationen behöver. Men kan vi ju få med eh, slutanvändaren och den kan få beskriva, man kan få göra lite sån här stickprov lite här och där. Då kommer vi lyckas riktigt bra.
0: Så återigen, vi har ju haft många avsnitt runt omkring det här i effekten. Att, att gå på och följa användaren och se målet och syftet före det
1: här med verktyg. Ja, verktyget kommer ju aldrig lyckas om vi inte kan fånga användarens önskemål och krav och att vi stöttar. Det får inte bli en, ytterligare ett verktyg bara som att man blir systemtrött. Man kommer inte kanske använda det fullt ut heller. Om man inte känner att det här är någonting som ger mig något extra i vardagen. Men
0: samtidigt, så, här, ja ja Fredrik, men vi har redan allting som behövs runt BI. Vi har satt upp det här med importerad data och sen har vi något datalager, datawarehouse och sådär. Eh, vad kan du bidra mer här med? Eh, vi har ju redan kört det här ett tag. Vi har ju alla rapporter som, som eh, vi vill ju bara förfina det här. Och då, då pratar vi om det här, ja, vad vill ni hamna någonstans? Ja, men vi har all data. Kan, kan man påverka någonting i, i en sån verksamhet för att tilta dem på, på, till ett rätt B
1: BE idag, det var ju lite där du började med, det här, här förefattade meningar om vad BI är idag. Men går man in med BI i ögon idag så kan man ju Eh, spegla verksamheten mycket snabbare. BI-verktyg idag och BI-processen och hur man få, eh, kan ju fånga upp eh, och spegla det verksamheten behöver på ett mycket snabbare sätt. Så du självklart har du en gammal BI-process, ett gammalt BI-tänk så reagerar inte det tillräckligt snabbt på de krav och förändringarna som verksamheten utan då ligger det här b verktyget lite efter hela tiden då och blir lite trögarbetat, lite fykantigt, och så ser det inte idag moderna b projekt ut.
0: Receptet för ett sånt intågande, vad skulle du säga där? Är det så att kasta ut det gamla, in med det nya eller är det måla om grisen? Ja, det, är, det är subjektiv fråga eftersom det är från verksamhet till verksamhet men erfarenhetsmässigt kanske.
1: Det vi tittar över det man har, att som leverantör, om man får bli ny B-leverantör, att, att få ta del av vad man har man redan inom det B-spår som man har satsat på sedan tidigare. Så man kan komplettera och successivt byta ut och täppa igen det som inte funkar idag. Man ska inte göra det Big Bang och slänga upp allting i luften och bara låta det ramla ner. Utan absolut ta vara på erfarenheter så att man inte gör om samma misstag. Och därför måste man ju som leverantör få chansen att få sätta sig in i en kundsprojekt, eh bi-projekt sen tidigare. Så att det är jätteviktigt så man inte bara blir en produktleverantör och tjänsteleverantör. Man måste kunna få chansen att förstå vad har man idag, vad är det man saknar och vad är det man ska täppa igen för hål.
0: Att ha koll på effektstyrning och styra mot det som är syfte är ju någonting som, som vi har pratat om ganska mycket här. Och, och när det gäller BI så, så, så påminner ju det väldigt mycket om, det. vi pratar om data, vi pratar om information och nu pratar vi om att vi ska använda även det till andra tekniker som machine learning och kanske även AI i sammanhang. Men skulle du kunna säga, säga till exempel, som, som jag funderar på, om inte BI skulle säga eller AI sagt skulle vara någon avancerad BI-lösning i framtiden?
1: Jo, men det är säkert. Precis som du säger. De kommer säkert smälta ihop framöver. Men när det kommer ett nytt område så vill alla utforska det området. Och se vad det kan ge. Men det kommer vara två tekniker som behöver varandra för att det ska fungera.
0: Så att om jag är duktig på BI så kommer jag bli duktig på AI. Kan man sätta likhetstecken? Ja, det är kanske ledande fråga. Men är, är, har man bättre förutsättningar?
1: Absolut, det liknar varandra. Man jobbar ju med eh, algoritmer, man jobbar med olika kontroller, eh, regelverk och så vidare. Sen ibland är det maskinell bearbetning och ibland så är det en människa bakom. Men någonstans så måste, logiken måste ju ändå komma från människan. Sen, sedan kan ju man få hjälpmedel som gör det här mycket snabbare. Och det är ju, det, är ju det, är det vi jobbar med inom BI. Och AI kommer säkert vara ett komplement till det.
0: Så här på slutet, Fredrik. En, en resa på, på 20 minuter inom BI som du sa har hållit på ända sedan 60-talet. Det kanske man inte kan summera. Men är det någonting så här på slutet som du vill verkligen trycka på som vi har sagt eller som inte har sagt under, under den här 20 minuterna?
1: Ja, BI, BI, BI är inget komplext längre. BI är enkelt att presentera, enkelt att förstå. Nu pratar vi men i BI-begreppet. Egentligen så kanske man pratar mer idag om att eh, ha enkel, tillgänglig data som är kvalitetssäkrad och presenterad på ett väldigt aptitligt sätt för olika yrkesgrupper, olika professioner.
0: Om jag skulle vilja gå vidare efter det här avsnittet, eh, va, va, ska jag, kan jag läsa någon bok eller kan jag gå till några länkar? Ja, vi kommer ju lägga ut kontaktuppgifter till dig förstås på effekten.se, men... men... Skulle du säga något? Kan man läsa på lite mer om det här?
1: Det finns, det finns mycket underlag att ta del av. Det finns jättefina examensarbeten från universiteterna. Eh, det finns då ju väldigt mycket idag. Eh, man kan ju surfa fram på goda exempel. Eh, det är många leverantörer som på ett objekt sätt bidrar med, med djup kunskap vad man ska tänka på. Och jag tycker som. Eh, som beställare eller inköpare så ska man ta del av det. För där, där kommer du, du kommer lyckas mycket bättre. Det här är ju ett sätt för vi, oss som leverantörer att uh, hjälpa till att det ska bli bra. Vi vill ju också att kunden ska lyckas. Det är ju en förutsättning.
0: Tack så mycket Fredrik Borin. Mer kontaktuppgifter till dig och, och, och länkar till dig på effekten.se Tack så mycket. Tack för att du lyssnar på effekten. Det här är digitaliseringens podcast som du även kan börja prenumerera på. Det finns på Spotify, Apple Podcast och Google Podcast bara för att nämna några. En hel förteckning av podcastkataloger finns på effekten.se där du hittar också över hundra avsnitt nu om digitaliseringen från olika typer av ämnen och vinklar. Kontakt med oss, det får du enklast kanske genom ett e-mail, info.snabblaeffekten.se. Vi finns också på flera olika sociala medier, helst LinkedIn där du kan söka effekten så når du oss där. Och ge oss gärna förslag på vem som ska vara gäst nästa gång eller ge oss ett förslag på ett ämne som vi ska ta upp lite mer. Kontakten där via sociala eller då som sagt var e-mailadressen infosnablaeffekten.se Nästa gång så ska vi prata om de nya riktlinjerna som heter WCAG. Vi hörs då!